0: Hola radio oyentes. Bienvenidos a Radio Dimensión lb 1 Mi nombre es Dan Meri y presento mi programa radial El futuro utópico o distópico, posible o no. Un programa radial sobre tecnologías y el impacto sobre la sociedad, las plataformas económicas, el universo político y el proceso cultural. Pensamientos, opiniones que puedan servir para generar un rico intercambio de ideas, un análisis que nos llene de dudas y aliente la búsqueda del conocimiento y su experimentación. Nuevamente, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, radio escuchas en la latitud que se encuentren o en el horario que escuchen este programa. Bienvenidos, como siempre. En el anterior podcast dijimos que íbamos a comenzar una saga donde íbamos a ver cosas del día a día como la vivienda, cuestiones como eh, la, las comunicaciones, el transporte y algunos otros tipos de cuestiones como la educación, el trabajo a la distancia, algo que las nuevas tecnologías deberían permitir o por lo menos ya estaría disponible para aplicar nuevos criterios y nuevos métodos, en algunos casos resistidos más que nada por una cuestión cultural y obviamente algunos sectores que no se verían beneficiados económicamente. Bien, en este podcast vamos a comenzar con lo que es la vivienda, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que la vivienda en los últimos tiempos, en estos tiempos de convulsión, ha importantes eh, vuelcos de repente hay un crecimiento en los precios para adquisición de viviendas para alquiler o renta de las mismas lo que, has, lo que se ha convertido en un problema eh, bastante grave y parecería ser que ese viejo modelo en el cual se ha edificado tanto la vivienda como la urbanidad, que es el modelo de del real, todo el modelo inmobiliario y ya no está dando resultados no ha generado eh, realmente una planificación urbana cómoda, eh, escalable confortable, sino algo muy, muy, que cada día es más difícil mantenerlo y cada día es más insufrible vivirlo, lo mismo pasa con las viviendas que han quedado muy rezagadas viejas para las actuales tecnologías que necesitan cobijar y para las nuevas formas que se incorporan como necesidad en la vivienda, la oficina, las sala de entretenimiento, etcétera, etcétera. Y si vemos un poco la historia de la vivienda, todas las viviendas se han desarrollado y han estado originadas en tecnologías de cada momento concreto y también las pautas culturales de cada periodo histórico son los determinantes de algo como la vivienda. Pero si vemos esta historia, nos muestra que los comienzos de la vivienda en la humanidad fueron las cavernas. El objetivo era proveer protección climática, frío, nieve, lluvias, protección frente a posibles ataques de otras especies depredadoras del ser humano. Obviamente eran viviendas colectivas y seguramente tenían algunas pautas en la distribución de espacios y sus reglas en, en el uso. Todas las viviendas eran obtenidas a partir de recursos eh, locales. Por ejemplo, los esquimales se utilizaban iglús basados en el hielo. Eh, los indios cheroques y algunos indios de la Manchuria y algunas este, civilizaciones de la Manchuria utilizaban cueros de animales para construir sus, sus casas o las famosas casas carpas, etcétera, empezaron a aparecer las casamatas de barros creadas con diferentes arcillas como una suerte de ladrillos arcillosos. Quizá la construcción de nido y paja por parte de algunas especies de aves inspiró al ser humano para construir sus viviendas. También el uso de la madera como material de construcción de viviendas de las mismas. Para decir, en cada parte del globo se utilizaron distintos materiales, distintas formas de construcción, distintas geometrías y distintas eh, pautas de viviendas de acuerdo a las necesidades regionales, a los materiales disponibles en la región y a las pautas culturales y las tecnologías disponibles en cada lado. Con el advenimiento sobre todo en el surgimiento de las civilizaciones, en el Tigre Éufrates, una de las más antiguas por Lagash, etcétera, con el surgimiento de ciudades, se construyeron grandes palacios, obviamente para los sectores dominantes de la sociedad los plebeyos utilizaban barracas o pequeños espacios para dormir habitar y, y reparar el sueño y poder alimentarse y trabajar la vivienda en los palacios además de garantizar la protección de las viejas cavernas, incorporaron ciertos dispositivos orientados al confort baños, piscinas grandes estancias para comedores y amplias habitaciones y también debemos contemplar el nacimiento del mobiliario, así la la vivienda fue evolucionando bien sea en su versión de madera en su versión de, de, de ladrillos de arcilla, en su versión de cueros y pieles y glúes, con el advenimiento de las ciudades, fueron variando los espacios, las necesidades y sobre todo esto se hacía en función de las distintas clases sociales que tenían obviamente diferentes tipos de prestaciones y diferentes tipos de comodidades, ¿no? tanto en la historia de Roma como en la historia griega a Egipto, el medioevo, etcétera, etcétera, y así eh, fue evolucionando la vivienda, y ya para entrar un poquito en, en momentos actuales, vemos que la vivienda en el día de hoy sigue teniendo algunas características que bien podrían ser superadas ya por, las, por disponer de nuevas tecnologías y por también tener nuevas necesidades que cubrir dentro del área habitacional o lo que era la casa o la vivienda, etc. En las modernas eh, ciudades que conocemos hoy en día, algunas megaurbes comenzó lo que se llama la propiedad horizontal o construir casas en altura, simplemente simplemente por, por un lado el costo de la, de la unidad de terreno y porque en una misma superficie de terreno se pueden construir mayor cantidad de viviendas que si se construyera una sola casa o una sola planta baja. Grandes urbes como Nueva York, esto, han construido realmente increíble unos verdaderos rascacielos de ciento y picos o ciento cincuenta pisos, tanto para viviendas como para oficinas, lo que significa una nueva modalidad que surgió, primero era el cemento luego la estructura de hierro, el vidrio, hubo distintas tecnologías que fueron eh, llevando adelante esto, modelos de negocios, condiciones de, de construcción, tecnologías disponibles y sobre todo los usos necesarios que se le daban. Eh, hasta mitad del siglo pasado, la vivienda básicamente era el lugar donde se dormía, se reparaba el sueño, se comía, se higienizaba, se bañaba, se descansaba, existían eh, dispositivos como habitaciones para dormir comedores eh, cocinas eh, baños y algunos, eh, algunas salas donde se desenvolvía o desarrollaba una pequeña eh, vida social verdad pero fundamentalmente la actividad productiva la actividad de trabajo la actividad de entretenimiento se realizaba afuera, teatros cines el estudio eran universidades bibliotecas se jugaba en parques en distintos eh, parques de diversiones es decir Básicamente el hogar, o básicamente lo que llamaba la vivienda, era para dormir, para comer, para bañarse, para descansar y algunas cuestiones muy básicas como leer un libro, escuchar una radio, una pequeña sala de entretenimientos y para pequeños eventos sociales. No era el caso así de los palacios, que obviamente por distintas condiciones sociales tenían otras posibilidades más grandes, tanto en lo social como en el entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero obviamente el mundo ha ido evolucionando, hay nuevos dispositivos, hay tecnologías. El día de hoy nos encontramos con que, vamos, eh, la gente tiene dentro del hogar el evento del entretenimiento. Hay gente que ya hace años, por ejemplo en mi caso, que no voy a un cine, que no voy a un teatro, que no voy a escuchar ópera, sino sencillamente a través de distintos dispositivos como la internet, eh, grandes pantallas con buenas resoluciones, puedo ver, escuchar óperas, ver películas, eh, jugar ajedrez, jugar de este voz dentro de, de, desde mi casa, a través de, la internet, sin necesidad de salir, es decir, el entretenimiento parece que empieza a volcarse en la casa mucha gente deja de ir a los estadios a ver fútbol o rugby o tenis y lo ve cómodamente desde las casas, en pantallas en eventos en directos y el entretenimiento parece introducirse en la casa, los videojuegos por un lado y además comienza a suceder sobre todo a partir del COVID la necesidad de que el trabajo y la educación comiencen a estar dentro de la casa, por la imposibilidad de concurrir a, los, a las áreas de trabajo y a las áreas de educación para evitar contagios o problemas comienza a desarrollarse lo que es la educación a distancia y lo que es el trabajo en remoto o teletrabajo que hasta aquí ha probado tener formas muy superiores a lo que es la educación presencial clásica que además está muy golpeada por los por eventos de contagios y además muy limitadas a la construcción de edificios ¿no? y hasta determinado punto deberíamos ver hasta dónde el vivir construyendo edificios nos quita del objetivo central que es el proceso educativo el proceso de experimentación, etcétera, etcétera. a cualquier nivel o a cualquier instancia de educación primaria, secundaria o tercera. es decir, el trabajo, la educación el entretenimiento comienzan a estar dentro de nuestra casa empiezan a ser parte de nuestra casa y nos encontramos que muchas, muchas viviendas construidas décadas atrás no pueden prestar ese tipo de servicio, ¿por qué? sencillamente porque no hay un espacio de oficina, no hay un espacio de de aula para estudiar, no hay un espacio de, de entretenimiento ¿por qué? porque las casas se basan en los viejos conceptos y tenemos casas, apartamentos que tienen habitaciones de visitas que no se usan nunca o pocas veces al año tenemos espacios, corredores y pasillos que usan una, una extensión de superficie muy grande por el solo hecho de conectar y, y seguimos dándole prioridad a la cantidad de metros cuadrados o pies cuadrados y a un aspecto decorativo y no funcional de la casa, ¿no? La vieja casa con muchos metros cuadrados, eh, muy decorada, eh, con sillones, eh, sillones a veces este, que son, parecen obras de artes, pero de cómodos no tienen nada. Entonces, por ejemplo, es preferible tener un sillón que pueda masajearte, que pueda darte calor en invierno, que pueda generar algún tipo de prestaciones de comodidad o de confort, y no una silla que puede ser de una madera muy cara, un roble o lo que sea, pero que indudablemente es, es incómoda y cuando llevas horas sentadas en ellas te duele hasta el alma. Lo mismo los pisos, pisos de caoba, pisos de roble, muy coquetos, muy, muy distinguidos, pero que no presentan algunas facetas como ser, por ejemplo, eh, calefacción, como ser algún tipo de rapidez en su limpieza. Y segundo, entender de que hoy las casas, a diferencia de lo que fue en la era de nuestros padres y fundamentalmente nuestros abuelos, las casas las casas no son para siempre. La gente se muda. La gente se muda de país, de ciudad, se muda de barrio, se muda de casa, de acuerdo a distintas cosas. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Entonces las casas tampoco ya son eternas y seguramente los hijos de muchas personas, cuando quieran construir o quieran adquirir su casa, van a tener requerimientos que las viejas casas de sus padres o sus abuelos ya no les pueden brindar y por lo tanto eh, no les interesa. Bien, ahora vamos a ver qué es lo primero que deberíamos considerar en esta, vamos a decir, esta fantasía, este sueño o esta idea de construir viviendas que estén al servicio del confort de la gente y que estén adaptadas a los nuevos tiempos tanto culturales como tecnológicos. Y una de las primeras pautas a tener en claro es lo que significa el aislamiento térmico. ¿Qué significa el aislamiento técnico? Major, mayor confort a menor precio. Es decir, una casa aislada térmicamente va a consumir mucho menor cantidad de energía, tanto para, calefac para calefacción como para refrigeración. ¿Qué significa esto? La utilización de materiales térmicos, aislantes, la utilización de triples o cuatro, o cuatro capas de vidrio, lo que nos permitiría, como ya dijimos, ahorros energéticos muy importantes e interesantes y un mayor confort. Bien, ¿qué otra cosa es necesaria en las casas actualmente? Grandes ventanas, inclusive en aquellas que sea posible, claraboyas. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que durante el día, cuando está el sol, la luz solar o el día, no necesitamos necesitemos utilizar iluminación artificial dentro de la casa. Prender lamparitas o prender tubos, de, de tubos fluorescentes o lo que sea que tengamos durante todo el día iluminación natural proveniente que es el sol o la claridad vaya. Por otro lado, para la noche debemos tener claro y que tenemos que utilizar iluminación basado en lámparas, dispositivos o artilugios de bajo consumo que dan muy buena luz y que nos ayudan a continuar con esa tarea de ahorro energético. Si nosotros logramos un buen ahorro energético, además de que nuestro bolsillo se alivia, ¿qué es lo que vamos a favorecer? Es la posible adquisición de algunas formas de energía propias, como algunos paneles solares tanto para luz como para calefacción, el uso de baterías, que nos permitirían depender menos de los sistemas centrales de energía, que son costosos que están manejados y dirigidos por otros normalmente corporaciones con intereses muy distintos a los nuestros mientras que nuestra idea es tener confort y ahorro los sistemas de energía generados y distribuidos por corporaciones tienen el objetivo contrario, que tú gastes porque es donde ellos pueden realizar las ganancias entonces la cuestión del ahorro energético eh, se vuelve algo imprescindible en una casa nueva, sin la cual realmente es una antiguaya una antigua yacara por otro lado otra faceta debería tener una, una casa actualmente muy simple, deberíamos también tener aislamiento de sonido, es decir, evitar tener eh, los ruidos de la calle, los ruidos de los vecinos en nuestra vida, porque eso hace a nuestra calidad de vida, a nuestro silencio, a la posibilidad de, de disfrutar de determinadas cosas o realizar determinadas actividades como el teletrabajo y la teleeducación sin estar escuchando el batecló del vecino de al lado que acaba de, de utilizar el baño, o la puerta del edificio o la puerta de un, de un apartamento cercano o el ruido de un vecino escuchando música debemos entender que el aislamiento de ruidos que no deseamos que no nos interesan es importante no solo para nuestra salud para nuestro equilibrio emocional sino también para un montón de actividades que hoy tenemos que desarrollar en, nuestro, en nuestra vivienda y que no puede salir una videoconferencia con el ruido de la puerta el ladrido del perro del vecino del piso de arriba o el maullido del gato del piso de abajo que esas cosas tenemos que empezar a cubrirlas. Bien, estas dos cosas son muy importantes. Una porque favorece, favorece costos y la adopción de algunos artilugios de energías renovables y la otra porque hace nuestra, fundamentalmente a nuestro equilibrio emocional y nos permite la realización de tareas que antes no hacíamos desde la casa. Bien, ¿qué otras cosas más son necesarias en las casas? Y fundamentalmente ir reviendo el concepto del espacio. Resulta que las casas más caras son las más grandes, son las que más habitaciones o más eh, ambientes tienen, pero además de ser caras por lo los metros cuadrados que, que incluyen son caras por el mantenimiento. Hay que amueblarlas, hay que mantenerlas. Y sobre todo, eso no tiene ningún sentido, pero ningún sentido si no son utilizables realmente. Recuerden que lo más caro no es aquello que cuesta más. Puede ser muy barato, pero si no lo usamos, es lo más caro que pudimos hacer. Y muchas de nuestras casas pasan eso. O sea, están llenos de ambientes o de tamaños de ambientes que no hacen a nuestras necesidades, pero que implican costos en la adquisición, costos en el amoblamiento y costos en el mantenimiento de las mismas. Decía por ahí, me acuerdo un, un arquitecto que una vez leí, que si pusiéramos algún tipo de pintura en nuestros zapatos o en la planta de nuestros pies y la utilizáramos para marcar en qué lugares de nuestra casa nos movemos, nos llevaríamos una sorpresa y veríamos cómo hay una can de metros cuadrados que nunca visitamos que realmente están de más bien ese ahorro que podemos hacer en un espacio inocuo en un espacio que no se utiliza ese ahorro podríamos buscarlo en adquirir tecnologías que faciliten trabajo entretenimiento educación y confort más que espacios que luego hay que hasta barrer limpiar etcétera etcétera bien el concepto que tenemos tratar de un poco reconvertir o tratar de darle otro punto de vista es fundamental al concepto del espacio vamos a utilizar el espacio necesario y por otro lado el concepto de lo decorativo las casas hoy ya no deben ser decorativas como eran las casas de nuestros abuelos de nuestros padres llenos de floreros de, de, florero, de cositas de, de, de cuadritos de un montón de cosas que luego es difícil limpiarlo etcétera, etcétera sino tener un sentido más funcional de los muebles de las cosas de las camas camas que a lo mejor puedan de algún modo replicar para generar más espacio durante el día mientras no se usan. Es decir, creo que hay una cierta ya existente de mobiliarios y de conceptos que nos permiten un mejor aprovechamiento del espacio y por lo tanto una menor necesidad de comprar grandes superficies para sentirnos más cómodos. Bien, es evidente que la internet, el que a la casa que compremos llegue fibra óptica, que dentro de la casa haya ya incorporado un sistema de wifi o de wifi fi que permita que se disfrute de toda esa conectividad de internet desde cualquier parte de la casa, desde una tableta, del computador, del teléfono, por ejemplo algo para hablar, para escuchar ejemplo, un Alexa o algunas cosas que la gente utiliza para interactuar que estén disponibles en todos los ambientes de la casa y como son casas más pequeñas, habita, digamos este, espacios más pequeños, es más fácil de lograr. Por ejemplo, el que haya televisores de mayor cantidad de resolución que permita que en la parte tanto de entretenimiento como la educativa como la laboral tengamos mejores resoluciones, mejores interactuaciones, eso es, es muy necesario, computadoras eh, más modernas, yo recomendaría por ejemplo la utilización de Linux Linux hace de que eh, las computadoras no queden viejas tan rápido como utilizando eh, software propietario en el cual la idea es mover el consumo hay obsolescencia tecnológica y Linux es el único sistema operativo junto con FreeBisD y con Redox en el futuro que no apuntan a esa historia y que permiten que máquinas que los otros sistemas operativos ya no pueden utilizar puedan ser reutilizados aún o utilizados desde sistemas operativos libres bien, decíamos que tenemos que lograr para ir haciendo un resumen, aislamiento térmico significa ahorro energético iluminación natural todo lo posible, es ahorro energético, eso nos va a permitir adoptar algunas tecnologías renovables para ayudar a bajar los costos que significan estar conectados a una red central, por un lado. Por otro lado, tenemos que ver que tenemos que transferir el costo que significa comprar, mantener y amoblar espacios que no usamos, volcarlos hacia tecnologías que sí nos facilitan todas las cosas que hoy vamos a hacer de las casas y que años o décadas atrás hacíamos desde otros centros. ¿No? el aislamiento al sonido decíamos que también va a ayudar a muchas actividades que hoy vamos a hacer en la casa y que antes no las hacíamos y otra de las Cuestiones muy importantes que tienen que tener las casas, y ya eso es a nivel de material, ¿no? que sea térmico y que aísle a partir de, del sonido, sino también que las casas, la geometría de las casas sean escaladas. Fíjense en ustedes, si ustedes compran un apartamento, una casa hoy, y resulta que el área de entretenimiento hoy quedó pequeña y resulta que el área que se destinaba al living, al área social quedó muy grande y ya la gente no viene por algunos motivos y queremos modificar eso, significa entrar en obras, albañilería, albañil, materiales, remoción de escombros, permisos municipales, pagos de aquí y de allá, contenedores, lo que sea. Para mover simplemente una pared un metro, tenemos que entrar en una obra que ni te cuenta. Tenemos que tener una casa escalable, que las paredes puedan ser movidas simplemente aflojando cuatro tuercas y desplazándolas al punto que queramos, sin más costo que eso, que mover cuatro tuercas y 10 minutos para desplazar la pared. Punto. Eso es escalabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la escalabilidad? Porque la escalabilidad tiene que ver con nuestras necesidades que son cambiantes, que cambian por periodos tecnológicos y también cambian por situaciones personales. Una pareja que de repente viene un hijo, cambian sus necesidades de espacio y redistribución del espacio. Y por supuesto también con, con cuestiones como el trabajo, el entretenimiento, etc. Etcétera, etcétera. La escalabilidad es muy importante. ¿Cómo podríamos lograr escalabilidad? Ya hay experiencias concretas, hay cápsulas, hay burbujas, desde las muy pequeñas a las más, a las, a las más grandes que permiten mover, eh, mover paredes y a lo mejor las propiedades horizontales deberían ser estructuras de hierro que soporten una suerte de contenedores y dentro del contenedor eh, vaya una casa con sus distribuciones eh, bien adecuadas a la persona a sus necesidades y también a su bolsillo porque todos quisiéramos tener un palacio pero si el bolsillo no llega ahí el palacio es un sueño, una fantasía Bien, propiedades orientales distintas, el hecho de que podamos hacer eh, trabajo en remoto va a evitar el congestionamiento de las vías urbanas, eso va a, a, a impulsar que haya mejor, menor cantidad de vehículos personales, si logramos luego cuando veamos eh, lo que es eh, la transportación, generar un mejor transporte público o un transporte basado en autos autónomos que trabajan todo el día, vamos a lograr descongestionar las calles y viajes que eh, hoy están llevando una hora, a lo mejor se ven 10-15 minutos, y vamos a lograr que las calles no se conviertan como hoy y lamentablemente sean un, un estacionamiento que a la gente no le permite moverse ni les cuento a alguien que tenga algún tipo de discapacidad no puede moverse en las calles y ya los vehículos empiezan a montarse sobre las veredas no, es, un, es un gran estacionamiento que todo lo que la contaminación que generan motores, de, motores térmicos motores de combustión en gasoil, en base a gasoil o naftas frente a autos basados en, en, en eléctricos es decir, hay una serie de revoluciones que deben darse porque yo presumo que las ciudades, tal cual las conocemos hoy en día, las grandes ciudades, van a ser inmanejables e insufribles a corto plazo. Realmente, seguir poniéndole parches a grandes urbes es carísimo y nunca se termina de resolver el problema. Es decir, tenemos que entrar en lo que muchas veces dijimos, la necesidad del diseño, el diseño que contemple la escalabilidad, el diseño que contemple que cualquier Cualquier elemento que construyamos esté hecho en función de garantizarle a las personas que los utilicen su bienestar. Y no al revés, que adaptemos a las personas al negocio de los tipos que hacen dispositivos y que luego son incómodos, no son confortables, etcétera, etcétera. etcétera. Hay que ver también cuestiones de material, nanomateriales que se puedan utilizar. Sé que en China y en el próximo capítulo voy a hablar sobre eso también, hay unas casas, unos edificios que se construyen en cuatro días con unos materiales especiales. Hay materiales que pueden permitir eso y es necesario impulsar que tanto la urbanidad las urbes y la redistribución de la gente en, en urbes más pequeñas para confort eh, son más que nunca necesarias. Entonces, lamentablemente, ese viejo negocio de las inmobiliarias, el viejo negocio del ladrillo, es un negocio que está perimido, es un negocio que ya no resuelve los problemas. Y cuando muchos nos dicen de que no es posible, de que los números no dan, no, eso es absolutamente mentira. Lo que no le dan son los números de la ganancia de ellos, pero son posibles. Y por lo tanto, la primera batalla que tenemos que dar en este campo es una batalla cultural para generar pautas de transformación y tener viviendas confortables, viviendas sustentables, viviendas que nos permitan resolver las exigencias y los desafíos de nuestra vida actual y no la de nuestros abuelos, que eran otra época. Así que bueno, espero que haya comentarios, que todos eh, podamos participar y dar ideas. Estos son in meramente opiniones que doy en base a experiencias y cosas que uno va viendo. No son doctrinas, aquí nunca hablo de doctrinas, creo que lo más importante es poder conversar, intercambiar ideas, discutir ideas, y eso sí nos enriquece a todos y produce avances y produce mejoras sustanciales para el ser humano, sin entender que la vivienda es algo muy dependiente también de cuestiones sociales y económicas y por qué no financieras bueno queridos radioescuchas muchas gracias por haber seguido hasta aquí espero que esto sirva que aporte ideas seguramente vamos a tener otro, otro episodio más sobre viviendas para redondear el concepto y hablar de algunas experiencias eh, particulares y luego vamos a tener una, un episodio radial con un arquitecto amigo que vamos a hablar de todas estas cuestiones muchas gracias a todos que tengan un buen día unas buenas noches o unas buenas tardes y hasta el próximo episodio Odio. los saludo con afecto y cariño, Dan Mary. Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales. Les recordamos que en nuestro blog, radiodimensionelb1.wordpress.com barrajón pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.